0: Olá para você que acompanha notícias agrícolas. Eu sou Virginia Alves. Nós estamos de volta nessa segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2023. E nosso destaque agora é para o setor de citros. Vamos falar um pouquinho de laranja. Fundecitros divulgou na última semana atualização em relação à safra 2022/2023 e a gente vai entender então como é que ficam esses números e se o clima mudou nas principais áreas de produção e saber quais são as novidades que a gente tem em em relação à produção brasileira. Dito isso, quem vai conversar com a gente aqui hoje, em nome do Fundecitrus, é o Vinícius Trombim. Vinícius, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Oi, Virginia, obrigado aí pela oportunidade de falar com você de novo. Uma boa tarde.
0: Vinícius, vamos lá, então. Fundecitros Fundecitrus divulgou na semana passada é, o terceiro número referente à safra 2022, 2023. O que, que a gente tem de novidade dessa vez?
1: Bom, é, os dados da última reestimativa, que tinha sido, né, quando nós conversamos em dezembro, eles refletiam o cenário até o último dia de novembro. Né? E de lá para cá, nós tivemos mais chuvas do que tínhamos tido até naquele momento.
0: E Vinícius, é, em relação ao volume, então, a gente está com 316,23 milhões de caixas, é isso?
1: É isso mesmo, então houve um pequeno aumento, né, por conta dessas chuvas, então elas ajudaram os frutos a crescerem. Só que essa safra só ainda não foi maior por conta da queda, né. Então essas chuvas elas foram muito intensas e também provocaram uma queda maior de frutos, e o que acabou compensando esse efeito positivo no ganho de peso dos frutos.
0: Vinícius, deixa eu, deixa eu entender melhor então, é, até pouco tempo atrás a gente falava da falta de chuva impactando é, a produção de laranja, agora esse excesso ele compensou um pouco, mas a queda de fruta acabou limitando um avanço mais expressivo na produção, é isso?
1: É, então, durante a safra a gente teve chuvas é, relativamente frequentes, mas o volume foi muito menor do que a média histórica, né? Hoje, no acumulado desde maio, ele está 10% a menos da média histórica. Mas no começo da safra, esse volume de chuvas foi bem abaixo da média histórica. O que, poss... o que impactou no tamanho dos frutos. Então, os frutos das variedades que começam é, a serem colhidas no início da safra, que são aquelas variedades precoces, essas foram colhidas com tamanho menor. As laranjas tardias e de meia estação que ficam mais para o final da safra pegaram esse período de chuvas mais volumosas, né, e cresceram mais. Mas por outro lado também caíram mais, o que acabou compensando é, esse efeito positivo do grande peso.
0: E Vinícius, essa questão é, das chuvas, né, elas chegaram é, para todo mundo ou continuaram acontecendo de forma muito irregular? Porque a última vez que nós conversamos elas começavam a chegar, mas ainda não era para todo mundo. Teve melhora nesse quesito?
1: É isso mesmo, Virgínia. As chuvas eram bem pontuais, né? Até elas ficavam diferentes, ficaram diferentes, mesmo dentro de municípios que eram vizinhos. Agora não. Esse último período de chuvas, é, e que aconteceram em dezembro e janeiro, sim, foram muito mais abrangentes e um volume muito significativo. A gente teve municípios que choveu praticamente todos os dias agora em janeiro.
0: Isso é válido tanto para as áreas de produção de São Paulo, mas também de Minas, Vinícius?
1: Sim, Minas, inclusive, teve ah. um volume de chuvas melhor do que as demais regiões do cinturão citrícola. Minas foi um, a única região do cinturão que ficou com chuvas acima da média histórica no acumulado, de maio até janeiro. É, o volume é, atingiu quase mil milímetros e ficou 12% acima da média histórica somente nessa região, nas outras demais regiões do cinturócio né, daqui do estado de São Paulo, ficaram abaixo da média histórica, mas com percentuais, né, com diferenças menores do que estava até naquele cenário é, acumulado até novembro.
0: Em relação às variedades né, é, dos frutos, Vinícius, tem alguma que se destacou, que vocês destacaram no relatório que merece a nossa atenção?
1: Olha, a variedade Pera Rio, é uma variedade de meia estação, essa teve produtividade acima do que havíamos projetado. Então, a variedade Pera Rio foi o um melhor destaque dessa safra que está quase se encerrando.
0: E tem a, a, a gente consegue já saber a justificativa para essa variedade ter um desempenho mais positivo, Vinícius? É reflexo dessas chuvas? Tem algum outro fator por trás disso?
1: Olha, o principal fator é a bienalidade. No ano, na safra passada, ela tinha produzido menos e agora ela retomou uma produtividade maior do que a da safra passada. Então, essa variação entre safras né, de carga de frutos foi o principal fator que levou a essa produtividade superior da, da pera-rio em relação às demais é, variedades.
0: Vinícius, e daqui para frente, né? pelo que eu vi aqui no relatório de vocês, em abril a gente tem o um fechamento oficial é, dessa safra, mas as condições climáticas é, daqui para frente, como é que elas precisam ser para ficar dentro do ideal?
1: Agora a variação vai ser muito pequena, né? É, de agora em diante, pode ter uma variação em relação ao que a gente projetou, mas não deve ser significativa, é, independente das condições climáticas porque só faltam ainda 12% para ser colhido. E essa quantidade de frutos a ser colhido não deve mudar muito essa projeção que foi feita.
0: E esse ritmo de colheita, tá faltando 12% é, nesse período, ele fica dentro da média, Vinícius?
1: É, só o, um problema maior seria se a gente não conseguisse colher esses 12% aí por alguma por chuva em excesso, aí sim a gente poderia ter uma avaliação maior nessa safra mas o ritmo de colheita está ainda dentro do, da normalidade, né? lembrando que a gente teve pouca produção de terceira e quarta florada nessa safra, né? ela se concentrou muito mais em primeira e segunda florada do que nas safras anteriores. Então, de agora em diante, ainda é, é quase 40 milhões de caixas a serem colhidas, né? o que deve colher dentro da, do esperado e que está projetado nessa reestimativa.
0: Vinícius, quando que a gente deve ter os números finais então da safra?
1: É no dia 10 de abril, aí sim o encerramento da colheita da safra 22, 23 e agora a gente já se prepara aqui para estimar a safra 23, 24.
0: Nessa, em abril a gente já tem a primeira estimativa de 23, 24 junto com a finalização da safra, Vinícius, é isso?
1: Não, a gente termina em abril tá. a safra e em maio a gente Perfeito. começa a nova safra e aí a reestimativa da próxima safra vai ser em maio deste ano. Perfeito.
0: Vinícius, obrigada viu, pela sua participação, por vir aqui atualizar os números do Fundecitros para a gente continuar acompanhando a estimativa da produção de laranja do país. Já deixo o convite aberto, a gente se fala em abril.
1: Tá, João, então. Muito obrigado. Um abraço.
0: Portanto, conversamos aqui com o Vinícius Trombim e falou com a gente em nome do Fundecitrus, que divulgou recentemente sua terceira reestimativa de safra para o ciclo da laranja 2023, 2022 e 2023, perdão. De acordo com o Fundecitrus, então a safra está estimada em 316,23 milhões de caixas de 40 quilos e esse número fica pouco acima 0,7% acima do que projetado em dezembro é, pelo Fundecitrus e de acordo com o Vinícius, a única novidade que a gente tem nesse período é o regime de chuvas que voltou a acontecer dentro da normalidade. As chuvas ajudaram o desenvolvimento da safra, mas também contribuíram para queda prematura dos frutos por isso que a gente ainda não consegue ter uma é, uma alta muito grande na produção em relação ao ano passado. Vale lembrar que a cultura da laranja foi uma das mais impactadas por conta do evento climático Laninha e agora vai se recuperando gradativamente em relação à produção. O Vinícius trouxe para gente que no dia 10 de abril a gente vai ter esse número fechado da safra aqui do Brasil e em maio a gente já começa então a pensar na safra 2023 barra 2024. Bom, eu sou Virginia Alves, eu agradeço muito a audiência companhia, mas não sai daí que o Notícias Agrícolas continua e já já a gente está de volta.